0: Be serious, man. You be Welkom bij de Tennis Podcast. Vandaag spreek ik met Erik Poel, de algemeen directeur van de KNLTB. Dus so,
1: in a Grand Slam Championship hebben een als de champion. En op een de finale van
0: Roland Garros. Is and no one's ever done in Mijn naam is George Lemmens en leuk dat je weer luistert naar de zevende aflevering van de tennispodcast. Deze keer heb ik geen coach of speler te gast, maar de algemeen directeur van de KNLTB, Erik Poel. Iemand die natuurlijk bij uitstek weet wat er achter de schermen gebeurt. En daar heb ik na aanleiding van de afgelopen tennis podcast best wel wat vragen over. En aan wie? kun je dat beter vragen dan diegene die verantwoordelijk is... voor tennis in de breedste zin van het woord in Nederland. Nou, vandaag in de tennispodcast de gast Erik Poel. Erik, van harte welkom in de tennispodcast.
1: Dankjewel, leuk om erbij te zijn.
0: Oh, Mooi. Ik heb binnen de KNLTB eigenlijk van een bron vernomen... dat jij de Nederlandse Michael Chang bent op de, op de tennisbaan. Klopt dat?
1: Uh, als het gaat om uh, lange potten en uh, links-rechts uh, veel van achteruit, dan uh, klopt dat wel, ja.
0: Ja, precies. Dat is een beetje wat ik heb uh, vernomen, ja. dat je het wel uh, van de lange adem hebt, goed voeten werkt.
1: Ja, ja, ja dat, is, uh, dat wordt wel minder naarmate de jaren uh, gaan tellen, maar uh, nee, het is, uh, <laughs> dat klopt wel, ja.
0: Wat, wat kun je ons vertellen over jouw uh, tennisachtergrond of je tenniscarrière?
1: Ja, ik ben op een jaar met mijn vijf, zesde ben ik ooit begonnen in Oosterbeek waar ik toen woonde bij OTV, nu nog steeds een mooie club. Uh, toen ben ik gaan studeren in Groningen, toen fanatiek getennist uh, in Groningen bij de studenten, bij een vereniging TAM. En vanuit Groningen in Leiden terechtgekomen voor mijn eerste werkgever en daar, uh, daar tennis ik nog steeds met, uh, met heel veel plezier. Ja,
0: dat is mooi. Je hebt echt... Heb je andere sporten naast het tennis gehad?
1: Ja, ik heb ook redelijk fanatiek gehockey. Okay. Um, maar uh, ja, dat is nu allemaal niet meer te combineren. Dus nu uh, tennis, uh, tennis is het. En ook wel vanaf vroeg eigenlijk altijd wel dingen gedaan naast zelfspelen. Mijn allereerste bijbaantje was het slepen van de banen uh -huh. tijdens uh, toernooien en competitiedagen. Tot aan het organiseren van Davis Cup reizen voor supporters in mijn Groningen tijd, bestuurder, voorzitter geweest van een vereniging. Uh -huh. En uh, ja, dus uh, wel altijd uh, altijd lekker actief geweest.
0: Oké, okay, dat is wel interessant om te horen, dat je inderdaad naast de tennis zelf ook altijd al meteen betrokken bent geweest in de, in de verenigingen dus.
1: Ja. Ja, ja.
0: En wat is nog meer dan buiten tennis? Wat is vooral jouw achtergrond voordat je bij de knal ging werken?
1: Ja, ik heb bedrijfseconomie in Groningen gestudeerd. En altijd wel uh, bij internationale bedrijven in de marketing gezeten. Uh, dus ja, wat, wat, wat meer commercieel. Uh, en nu bij de KNOTB is het, uh, is het, wat min, ja, is het een vereniging, dus dat, dat, uh, de, je, 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 je probeert geen winst te maken, je probeert een nulbegroting te hanteren, dus dat, dat is wel een iets andere insteek. Maar ik kom dus van een wat meer commerciëlere achtergrond, niet per se uit de sport zelf.
0: Maar heb je wel het gevoel dat jouw achtergrond jou juist
1: nu binnen je functie uh, helpt? Ja, zeer zeker. En dat was ook de aanleiding voor het bestuur destijds om mij aan te nemen, omdat er juist uh, uh, datgene aan ontbrak inderdaad. Ja. Ja,
0: en nu, uh, ja, je bent dus algemeen directeur van de KNLTB. Maakt jou dit ook uh, meteen de belangrijkste man binnen de Nederlandse tenniswereld, vind je zelf?
1: Nee, ik weet, nee zeker niet. Dat, uh, we doen het met, uh, met heel veel mensen. Er werken bij de KNLTB zo'n zo uh, kleine honderd mensen. Uh, en daarmee uh, proberen we met name de tennisverenigingen zo goed mogelijk te ondersteunen, maar niet alleen de tennisverenigingen, ook de tennisleraren, uh, de spelers, Padel is erbij gekomen, dus we, we bedienen een heel breed spectrum en dat doen we met z'n allen. En ja, toevallig ben ik dan de algemeen directeur, maar dat wil niet zeggen dat ik de belangrijkste pion in het, in het spel ben. Nee.
0: Uh, nee, dat was ook vreemd geweest natuurlijk als dat wel het uh, geval was. Hè? Maar uh, dus jij werkt uh, eigenlijk samen met uh, technische directeur uh, en commercieel directeur.
1: Stuur je de rest aan binnen de KNLTB of hoe moeten we dat zien? Ja, we hebben een, een driekoppige directie met Jacco Elting als technisch en commercieel directeur. Met Robert-Jan Schumacher als directeur dienstverlening en mijzelf. En met ons drieën leggen wij verantwoording af aan het bestuur... Dat is een zevenkoppig bestuur wat we hebben. Het zijn allemaal vrijwilligers. Wij zijn met die honderd man die ik net noemde. Wij zijn allemaal in loondienst. Maar wij leggen verantwoording af aan het bestuur. Dat zijn zeven vrijwilligers. En het bestuur, boven het bestuur zit dan nog een ledenraad. Van 29 mensen. Ook vrijwilligers. Gekozen door de clubs. En mensen die vertegenwoordigen, vertegenwoordigen zeg maar tennis in het land. En dat, dat is de piramide die, die we hebben.
0: Ja, inderdaad. En... Nou ja goed, meteen even een stukje actualiteit. De afgelopen twee maanden zijn natuurlijk ontzettend zwaar geweest voor de sport in het algemeen. Maar zeker ook voor de tennissport met de hele coronacrisis. Kun je al een kleine inschatting geven over wat voor invloed deze periode heeft gehad op de clubs of op het tennis in Nederland in het algemeen?
1: Ja, die is vrij, vrij heftig geweest. Want nou ja, los van het feit dat de, de, het virus natuurlijk uh, vreselijk is was de timing van het virus ook nog eens een keer heel lousy. Want het was precies aan het begin zeg maar, van het seizoen... waar veel andere sporten aan het eind van het seizoen zaten... competitie bijna klaar, misschien nog twee, twee, drie rondjes spelen... en dan zou het klaar geweest zijn. Moest bij ons alles beginnen. Dus het feit dat er... Ja, daardoor zijn er minder nieuwe leden gekomen... Ja, want je wordt niet lid als, je, als, je niet, als, als verenigingen dicht zijn... en je kunt niet spelen... Competities konden niet doorgaan, toernooien konden niet doorgaan, geen baromzet bij verenigingen. Uh, tennisleraren die konden in maart en april geen les geven en hadden daardoor geen inkomsten. Dus op alle fronten was het, uh, uh, was het alle zeilen bijzetten en, en hebben zowel verenigingen als tennisleraar als wij als KNOTB uh, een behoorlijke derving aan inkomsten gehad. En uh, nu is dat gelukkig langzaam weer aan het opstarten. En kon de eerste jeugd, toen kon topsport, toen konden de volwassenen. Dan kan er weer gedubbeld worden, nu kan de horeca weer open. Dus nou, stapje voor stapje komen we wel weer terug in een iets normalere uh, anderhalve meter sportsamenleving. Ja, en nu moeten we proberen zoveel mogelijk van de opgelopen schade of de, de gedurfde inkomsten goed te maken. Ja. En uh, nou, daar zijn we met, met de verenigingen en de leraar uh, hard mee bezig. Ja.
0: Kon je het wel accepteren of begrijpen dat ook tennis uh, niet mogelijk was om te spelen? Terwijl je natuurlijk met tennis bij uitermate geschikt voor anderhalve meter samenleving. Ook. Ja,
1: goede vraag. En uh, dat is een van de redenen dat wij heel hard gelobbyd hebben in Den Haag uh, om sport, uh, in het, uh, sport in het algemeen, maar tennis in het bijzonder toch wel weer snel op gang te krijgen. Uh, dat is voor de jeugd uh, in zoverre geluk dat, dat tennis open ging, maar alle sporten gingen voor de jeugd tegelijkertijd open. En wij hadden gedacht dat tennis al wel iets eerder zou gaan vanwege het risicoprofiel inderdaad. Dat uh, het verschil nogal of je als 18-jarige aan het tennissen bent of aan het worstelen of judoen bent. En niks ten nadele van die sport, laat dat duidelijk zijn. Uh, maar uiteindelijk is bij de volwassenen is er wel een voor een gedifferentieerde aanpak gekozen. En is uh, een sport als tennis, maar ook golf, uh, eerder open gegaan dan, uh, dan een aantal andere sporten. Omdat gewoon het risicoprofiel, en precies wat je zegt, die tennis is bij uitstek een sport die je op die anderhalve meter uh, kunt beoefenen. Um, dus daar heeft, het, uh, daar heeft onze lobby in Den Haag uh, goed gewerkt. En dat... Uh, ja, dat is fijn ja. om dat uh, te zien. Zeker, ja,
0: want ik ben zelf actief in de golfsport. Vandaag dat ik me meteen versprak in het begin merkte ik. Ja. <laughs> dat ik twee dagen geleden een golfpodcast uh, heb opgenomen. Maar de NGF en de KNLTB hebben natuurlijk flink uh, samengewerkt. Maar ja. binnen, de bronnen binnen de golfsport... die noemen toch een percentage van 10% van golfbanen... die het heel moeilijk gaan krijgen... en misschien zelfs wel uh, failliet gaan door de crisis. Krijg je bij de, de, de tennisverenigingen... Ook dit soort
1: cijfers, is het ook zo erg daarin? Uh, nou, het is niet zo hoog. Dat komt ook wel omdat de constructie iets anders is. Bij veel golfverenigingen, uh, die zijn in, in, ja, 100% van alle golfverenigingen zijn een eigen beheer. Uh, de kosten liggen daar hoger. Dus als het daar niet gespeeld kan worden, dan is de, de derving en de inkomsten ook meteen hoger. Uh, we hebben nog een derde van de parken die zijn in de handen van de gemeente. Uh, dat ligt dan toch nog iets anders. Bij voetbal en hockey is dat trouwens 100%. Dus dat is nog weer, uh, weer anders. Maar nee, dus het, ja, onze clubs hebben echt wel te lijden. En misschien dat er her en der wel uh, een paar clubs omvallen. Of een paar die gaan fuseren. Ja. Maar het zal geen 10% zijn oh, dat gelukkig.
0: Zou, dat zou heel mooi zijn, inderdaad. Ja. En, maar nu meteen de positieve kant. Nu het weer gestart is. Uh, wat zie je dan terug in de cijfers? Zie je ook echt meteen een run weer op lidmaatschappen?
1: Ja. Ja, en dat is het mooie. Dus de, de, wat, wat we, waar we normaal de, een piek in, in maart, april hebben, zien we nu in, in mei een enorme piek. En die laat zich gelukkig ook in juni nog, nog de eerste, eerste paar dagen weer zien. Dus nee, mensen gelukkig pakken het, pakken het weer op. Ik denk ook het feit dat er van de zomer heel veel meer mensen thuis blijven. Normaal blijft 1 op de 12 thuis. Nu is dat 1 op de 3. Uh, ja, dat betekent dat er, uh, dat, dat, er, dat er ook meer gesport gaat worden in eigen land. Dus ik denk dat dat ook voor de verenigingen een, uh, een, een mooie bijkomstigheid is. Dus er zo, mensen zijn minder op pad en, en gaan meer sporten. Nou, en nogmaals, tennis is bij uitstek een sport die je kan doen. Dus ik denk dat tennis daar en de verenigingen daar enorm van gaan profiteren. Ja,
0: ja dat denk ik ook. Hè. Dat, precies wat je zegt, je bent al en de eerste sport die meteen mogelijk was. Ja, Daarom ja. kom je ook veel in het nieuws. Zelfs uh, in het debat in de Tweede Kamer werd tennis specifiek ja.
1: een aantal keer. Ja, het ja, was onvoorstelbaar. Nieuws. Is nog, ja. Er is nog nooit zo vaak over tennis in ja. Den Haag uh, gesproken. Dus in die zin kun je zien wat een, wat een lobby teweeg brengt. Dat is ook wel, uh, wel leuk. Ja, ja.
0: ja indirect uh, is dat natuurlijk wel een succes ook. Van al, ja. Wat achter de schermen allemaal is gebeurd. Ja, dat is mooi, om, mooi om te horen. Ja. En, en dan is nu de truc natuurlijk.
1: Alle mensen die willen starten, die zul je proberen vast te houden. ja. Ja, en dat doen we op een aantal manieren. Uh, we, via onze accountmanagers. We hebben tien accountmanagers die bedienen de 1650 tennisverenigingen in Nederland. Nou, die hebben allerlei ideeën en suggesties uh, uh, bij zich die ze de vereniging aan de hand doen. Wat ze kunnen doen om nou, op te starten, uh, leden te activeren, nieuwe leden te werven. Daarnaast is nog het initiatief wat landelijk nu veel. Uh, uh, veel bekendheid krijgt. Dus het initiatief van Robin Hazen, Wij zijn ja. Tennis. Ja. Um, dat is niet een KNLTB-initiatief, maar dat komt echt uit zijn koker. Maar dat ondersteunen we natuurlijk uh, heel graag van harte. Ja. Dus ja, zo, zo lopen er veel initiatieven om, um, om mensen de baan op te krijgen.
0: Heel mooi. Ja. Even een stukje over het tennis zelf in Nederland. En dan ga ik even toch wel een aantal jaren terug in de tijd. Pak ik eerst even Toen ik zelf stopte in, of moest stoppen vanwege, tennis, vanwege knieblessures in 2000, toen stond Nederland echt bol van wereldtoppers. A-toernooien, sterke voorjaarscompetitie, drukke parken bij toernooien en veel lokale media aandacht. Um, ja, de loop van de jaren is natuurlijk een beetje algemeen bekend, hè. werd dat moeilijker, werd het steeds wat minder. Kun jij misschien aangeven wat toen de belangrijkste oorzaken zijn geweest, dat het op een gegeven moment uh, ja, tennis in Nederland, of in ieder geval bekendheid en alles, dat dat wat minder aan het worden was?
1: Ja, dat, dat, zal, dat, dat heeft natuurlijk met generaties te maken. We hadden toen een, toen een enorme uh, goede generatie met, uh, met een aantal uh, weer, echte wereldtoppers. Nou, dat, uh, die, de, de, de generatie daarna uh, en, en ook daar weer na en ook waar we nu in zitten, uh, heeft dat niet uh, voortgebracht. Nu is het wel zo en dat is een, een, een perceptie die er heerst, maar dat... De, die, die wil ik graag ontkrachten. Er is geen enkele correlatie tussen uh, topprestatie en ledenaantallen. Dus het feit toen Krajček Wimbledon won gebeurde niks qua ledenaantallen. Uh, en datzelfde geldt voor andere sporten. Dat is al meerdere malen uh, bewezen. Dus het is niet zo dat als, als nu Kiki ineens Roland Garros wint... dat ineens dan massaal allerlei meisjes uh, gaan tennissen. Zo werkt het niet. Zo werkt het ook niet bij hockey en bij voetbal. Um, maar het helpt natuurlijk wel als je, als je, als je internationaal meetelt... voor media-aandacht, voor exposure. Voor de, voor de sport is het natuurlijk prachtig... Um, Alleen ja, na, na die generatie is het, uh, is het wat rustiger geworden. Wat daar uh, de, precies de aanleiding voor is, ja, dat is natuurlijk moeilijk, uh, moeilijk echt de vinger op uh, de zere plek te leggen. Wel is het zo dat we de afgelopen jaren met name om die reden, dat er te weinig mensen, uh, echte talenten voortkwamen, dat we de hele opleidingsstructuur anders hebben ingericht om te zorgen dat we op termijn weer, uh, toch weer zo'n generatie hopelijk kunnen gaan krijgen. Maar dat is wel van de lange adem, want als je dat doet... wil niet zeggen dat je dan volgende week dinsdag uh, een wereldtopper hebt. Ja, daar gaan jaren overheen. Dat, uh, dat is geduld wat we moeten hebben. Ja.
0: In hoeverre denk je ook echt letterlijk de generatieverschillen uh, daarin mee hebben gespeeld? Kijk, als ik toen een periode bedacht, of terug aan, terugdenk... Dan was het gewoon tennis kijken op tv, tennis spelen, verder sporten buiten. En verder was er weinig afleiding. Um, dat is tegenwoordig ja. ook wel heel anders. Hè? Als je ziet hoeveel sporten dat erbij zijn gekomen, uh, afleiding met televisie, social media, telefoontjes, etc. Zie je daar ook een, veel, uh, een correlatie tussen waardoor het
1: moeilijker is om veel uh, toppers te hebben? Absoluut. Ja. Nee, de, de afleiding, de, de, de concurrentie, zeg maar, is, is vele malen groter. Dan heb ik het niet eens over andere sporten. Maar nee, dus de afleiding concurrentie is groter. Daarnaast is het zo, waar je inderdaad refereert, dat je vroeger keek je lekker heel veel tennis op, op tv. Er is nu nog steeds heel veel tennis op tv. Alleen het is nu zo gefragmenteerd dat uh, je moet bijna alle betaald zenderpakket te hebben... wil je alle tennis kunnen volgen. Want een deel is bij Eurosport, een deel zit bij Fox... weer een deel zit bij Ziggo. Um, ja, en als, als tennis... laat, heb ik dat dan wel, maar... heeft de gemiddelde Nederlander dat niet. En die heeft dan het gevoel van, ja, maar er is minder... tennis op tv. En dat, dat is dan niet zo, maar... het is moeilijker om het te consumeren.
0: Ja, er zijn meer uren tennis op tv. Dat is zeker waar. Ja, maar absoluut. je zegt, BBC heeft ook... een probleem mee gehad, met name in de golfsport. Uh, ja. Dat toen het allemaal... naar Sky Sports ging hebben zij 10% inderdaad minder uh, kijkers gehad betreffende golf. Alleen Hier, kun je de nagaan. kijkers ja. die er zijn, en hetzelfde geldt met tennis. De kijkers die er zijn, die zijn al gek van het spelletje. Ja, en klopt. je haalt daardoor heel moeilijk nieuwe mensen nieuwe. over. Om dat Precies. Te maar zie je, dat ook, ja, zie je dat als toch een probleempje?
1: Nou, dat is, dat is, ja, dat is, dat is zeker een probleem. En uh, uh, we hebben. Uh, onlangs onze nieuw strategisch meerjarenplan geschreven. Ja. En een van de, van de dingen die daarin uh, naar voren komt... is dat wij uh, wat meer eigen content willen gaan, uh, gaan maken... om uh, mensen wat, wat meer met tennis in aanraking te laten komen. Want als wij van al die betaalpakketten afhankelijk zijn... Ja, dan is het moeilijk om de gemiddelde tennisfan... Van uh, alle tennisnieuws te voorzien wat we, wat we ze graag zouden willen voorstellen. Ja.
0: En dan kijk je ook vooral uh, naar wat de nieuwe generatie kijkt. Dus kijk veel naar, bedoel veel vlogs, uh, YouTube, ja. dat soort uh, ja. content. Nee, precies, ja. precies. Ja. ja. En daar probeer je ze mee te pakken, ja. En als je dan nog eens terug... Kijk ook nog wel eens terug uh, in het verleden van... Waarom dat het toen zo succesvol was? Wat daar vooraf ging? Waarom
1: opeens zoveel uh,
0: toppers uh, er waren? Of is dat echt een andere wereld?
1: Nou, het, het, het is een andere wereld. Desalniettemin kunnen we er wel veel van leren. Um... Net zozeer als dat we van andere landen bijvoorbeeld heel veel kunnen leren. Dus wij, wij, hebben, wij doen heel veel zogenaamde benchmarks in andere landen. Niet alleen op het gebied van topsport hoor, maar ook op het gebied van spelen van competitie. Of hoe ga je met oudere tennis om, ik noem maar wat. Uh, dus wij hebben heel veel contact met, uh, met andere landen om te kijken hoe zij dingen daar doen. We hebben ook heel veel landen die bij ons komen kijken, met name voor de competitie. Men is altijd jaloers hoe groot onze competitie is. Maar dus nee, dus wij, wij, kijken, wij kijken zeer zeker waar kunnen we dingen anders doen, beter doen. En als je het relateert aan die, die generatie uh, eind, eind 90, begin, begin 2000... een van de redenen, en uh, nou, onze technisch directeur Jacco Elting... die net al even ter sprake kwam, die, die, die was zelf onderdeel van die, uh, van die lichting. En wat er toen was en wat er nu niet meer is... maar wat hij heel graag weer zou uh, in ere willen herstellen is een, een volledig centralisatieprogramma, waarbij kinderen gewoon vijf dagen intern zitten, met elkaar de beste bij elkaar brengen en die elkaar nog weer beter maken. En nu traint toch iedereen op zijn eigen plek. Je komt wel eens in de zoveel tijd samen, maar het is niet vijf dagen in de week. En um, hij gelooft daar heilig in, uh, want het heeft hun destijds ook veel succes gebracht.
0: Ja, dat is iets wat ook wel vaker terugkomt in de podcast. En uh, ja, ik ken Jacco ook nog uh, vanuit de periode dat hij speelde. Toen speelde ik ook bij Henk van Hulst, omdat ik wel regelmatig met hem uh, ook uh, ja. mocht trainen. Zo zou ik het wel willen zeggen. Ja. Um, daar en ook op andere plekken, inderdaad, hier, als je de, de goede spelers bij elkaar weet te brengen, dan komen er ook normen en waarden. Uh, waar, ja. in topsportcultuur eigenlijk, hè, wat je daarin voelt. En ja. dat is toch wel iets wat je echt nodig hebt. Dat is iets Absoluut. wat ik meer gehoord heb in de afgelopen podcast.
1: Ja, ja. en, ja, en wat, is, wat, wat ook veranderd is, in de, is, is het tennislandschap in Nederland. Waar in, de, in de tijd waar jij nu aan refereert. Ik denk dat er als er 30 tennisscholen waren, dan, uh, dan is het veel. Uh, nu zijn er 300 tennisscholen in Nederland. En, ja, dan, en, en dan kan het een tennisschool zijn van één leraar of het kan een tennisschool zijn van twintig leraren. Maar er zijn wel 300 tennisscholen en die willen allemaal een boterham verdienen en zijn natuurlijk allemaal uh, commercieel ingesteld. Uh, en dat is op zich allemaal prima, uh, maar daardoor is het landschap wel enorm versnipperd. En is het veel moeilijker om kinderen samen te brengen en, op een, en de beste bij de beste samen op de baan te zetten. Ja,
0: ja en dus. Doel je eigenlijk ook op het Nationaal Tennis Center in Amstelveen. Hè, wat dus uh, ja. 2019 geopend is. kom ik zo meteen even op terug. Maar dan even op, op in te gaan op die uh, vorige vraag nog. Of over het vorige thema. Om ze bij elkaar te brengen. Wat, vaak, wat je in veel sporten vaak ook als een probleem of een uitdaging ziet. Is dat trainers het moeilijk vinden om talenten af te staan. Tenminste zo voelt dat voor trainers. Wanneer een, tra een, wanneer een speler goed is. En hij kan dus eigenlijk een volgende stap zetten om ergens anders te gaan trainen. Met betere voelt dat toch een beetje als een verlies van talenten. En dat daardoor ook de samenwerking tussen tennisscholen heel moeizaam is geweest. Herken je dat?
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Ja. En, en, hoe, en hoe wil je daarmee omgaan? Want het lijkt erop, als je, kijk, als je spelers bij het uh, Nationaal Tenniscentrum bij elkaar gaat brengen... Ja, krijg je een beetje het, misschien hetzelfde gevoel bij de tennisscholen.
1: Ja, nou het... het, het, het... Toen ik kwam een aantal jaar geleden bij KNOTB... ...toen hadden wij zelf nog regio, regio's waarin wij training gaven. Toen hadden we KNTB trainers in het land. Die verzorgden de bondsjeugdopleiding. Maar daardoor pleegden we echt roofbouw op die tennisscholen. Want ja, daardoor trainden heel veel kinderen bij ons in die bondsjeugdopleiding... Maar niet bij die tennisscholen. Dus daardoor waren we een soort van in concurrentie met elkaar. Ja, dat is natuurlijk ja. sowieso geen goede, geen goede voedingsbodem. Dus toen zijn wij gestopt met die bonds jeugdopleiding. Toen hebben wij scholen gecertificeerd die namens ons uh, de opleiding verzorgen. Dus die, krijgen dan, die hebben het KNLTB stempel gekregen. En verzorgen namens ons die, die, uh, de, de training van die talenten. Nou, dat zorgt er al voor dat je veel meer in een partnership zit dan in, dan in concurrentie. Um, dus dat, dat is op zich al een, een hele stap voorwaarts. Met centralisatie krijg je dat wel weer. Alleen dat gaat niet om hele grote aantallen. Dus dat, dat, dat zal beperkt zijn. En um, een heel mooi voorbeeld vind ik altijd Magnus Noorman. Die heeft op ons eerste trainerscongres gesproken. En het allereerste wat hij zei na Goedemorgen was. Um, weet wel, ik sta hier als coach van Stan Wawrinka. Maar eigenlijk, en toen had hij een slide en er stonden vier namen op. Eigenlijk hadden hier deze, deze, deze en deze hier moeten staan, want die hebben hem groot gemaakt. Ik ben dan nu wel met hem aan het werk, maar als zij er niet waren geweest, had ik hier ook niet gestaan. En dat vond ik wel heel mooi, want hij pakt dus echt terug op degene die Wawrinka groot hadden gemaakt. Uh, en, ja, en zo zitten zo zit trainers lang niet altijd in elkaar.
0: Ja, dat is mooi. Dat is helemaal waar. Hè? Want dat is zelfs wat je nu met Kiki uh, natuurlijk veel hoort. Toch? Wat Martin burger ook gelukkig nog vaak uh, aangehaald. Omdat hij toch degene is wat Kiki uh, ja. naar die top 100 heeft gebracht. En vervolgens zijn anderen daar op door gaan borduren. en Dat is, dat is wel heel belangrijk. En, ja. uh, want, want de spelers die trainen, die kunnen intern gaan. Uh, op het, in het tenniscentrum? Nu nog
1: niet, maar okay. er zijn, dat zijn we druk aan het, uh, aan het uh, trachten op te zetten. En
0: welke leeftijden en niveaus komen in, aan, in aanmerking om daar te spelen of te trainen?
1: Uh, uh, vanaf uh, middelbare school, derde, klus, zeg maar vanaf een jaar of 13-14. Oké, okay.
0: en dan heb je verschillende groepen of verschillende ja. niveaus? Of hoe moet ik het, uh, ja, zien?
1: precies. Nee, exact. En, uh, afhankelijk van, uh, en dan hebben we ook natuurlijk nog rolstoel. Hè. Dat is bij ons ook ja. nog eens een keer uh, heel groot. En
0: succesvol.
1: Absoluut. En succesvol. We zijn uh, misschien dat op het valide stuk iets afgezakt wereldwijd. Maar rolstoel zijn we nog steeds uh, land nummer één. En dat, uh, dat willen we ook zo houden. Dus, ja, dus we hebben een, in jeugd uh, valide hebben we verschillende groepen. We hebben datzelfde voor rolstoel. Um, ja, dus daar, er is een heel schema met... Uh, nou ja, of dat, dat, dat hebben we nu voor de mensen die er nu trainen. Maar dat gaat er dan helemaal met die centralisatie komen. Uh, met fysiek, met op de baan, met uh, nou ja, alles wat daar, uh, wat daar zich afspeelt.
0: Is dat voor jou zelf trouwens de komst van dat tenniscentrum? Is dat één van je grootste trots wat, uh, van de afgelopen jaren?
1: Ja, zeer zeker. Ja, het, heeft, uh, het heeft veel voet in de aarde gehad. Uh, we zouden eerst naar een andere locatie. Dat... Uh, Um, dat ging toen uiteindelijk niet door, omdat er een nieuwe burgemeester en wethouder kwam. En nou dan moesten we ineens daar een hele andere locatie de financiering rondkrijgen. Um, maar nu één centrale plek. Uh, om waar ja, waar, waar het, wat het kloppend hart van tennis in Nederland. Uh, mm -hmm. ja, ja, mooi. Op het staan. En dat is dat, ja. dan heb je het over de topsportaccommodatie. Maar ook het kantoor wat we daar hebben straalt uh, tot in de puntjes tennis uit. En uh, ja, dat, dat was ook een van mijn, uh, van, van mijn wensen... om ook de, het personeel een, een, een hele inspirerende plek te geven... om uh, mijn om werk te doen.
0: Ja, eens. dat moet inderdaad topsport uitademen.
1: Om ook ja.
0: iedere dag opnieuw het beste... niet alleen uit de trainers te halen... maar ook vooral uit de spelers. Om, uh, dat, en exact. Dat, en dat, exact. Is, dat komt dan ook weer terug. Dat is grappig, want dan merk je ook wel... Ja, het is ook hoe Jacco als speler, en met name met toen hij trainde, dan ook in elkaar zat. Het werd gewoon iedere dag opnieuw geëist. En het moest het uitstralen van begin tot einde dat hier gewoon topsport werd bedreven. Dat is wel ja. heel belangrijk wat terugkomt. Ja. Toen jij. Precies. Ja, toen jij, sta, toen jij startte overigens met, je, met de functie voor de KNLTB. Wat was toen eigenlijk het eerste waar je je op ging focussen? Waar je dacht van ja, dit moeten we echt gaan aanpakken.
1: Nee, dat had niks met topsport te maken. Dat was de, de organisatie, de, 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 gewoon de interne, orde, de, 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 de KNLTB-organisatie. Uh, daar moest, uh, daar moest ja, toch wel flink, uh, flink het mes in. Daarnaast hadden we vijf regiokantoren uh, in het land. Dus je had wel KNLTB, het hoofdkantoor in Amersfoort, maar je had ook nog vijf regiokantoren met een eigen budget en die dingen deden, nou, de, die hebben we gesloten. We zijn met die organisatie heel hard aan de slag gegaan. Uh, en dat, dat waren eigenlijk de twee belangrijkste dingen die, uh, uh, die ik bij, uh, bij Binnenkomst uh, onder, onder heb genomen. Ja,
0: Oké, okay. ja, ja, mooi is dat. Hè. Toch vaak begint dat niet zozeer dat het lijkt alsof het heel erg tennis gerelateerd is, maar dat je inderdaad wel eerst even de structuur goed moet krijgen voordat je... De volgende stap kunt
1: zetten. Ja, ja ook, omdat, uh, ook omdat ik niet het vond dat ik een, een, een heel verhaal naar buiten toe kon ophangen als ik de interne organisatie niet op orde had. Dus, uh, dus ik vond eerst dat ik dat ik daar uh, het een en ander aan moest doen. Voordat ik naar buiten ging om weet ik veel sponsoren te vinden, een plek voor het NTC, dat soort zaken. Mm -hmm. uh, en uh, nou, dus in die volgorde hebben we het gedaan. Ja,
0: ja heel goed. Uh, en toen had je, ja, je had het net al even over een stukje breedte sport. En wat, wat mij echt verraste al meteen wat je zei, is dat uh, een, een Kiki Bertens als voorbeeld, die zorgt niet voor nieuwe leden. Een, nee. En dat vind ik wel verrassend. Toen had ik echt wel meer verwacht dat dat zou zijn. Want ja. als ik dan even kijk hè, naar de, de breedte sport versus de topsport, de topkant. Top als je kijkt naar de leeftijden. Eh, veruit, veruit, echt veruit, de meeste tennissers zijn 45 plus in Nederland. Hè? Ja. De grootste groep. Maar, We zijn
1: de grootste sport boven de 35 in Nederland. Ja.
0: Hoe, hoe belangrijk is die groep voor jou of voor de, voor de KNLTB?
1: Uh, heel belangrijk. En uh, niet alleen voor ons, maar ook voor de verenigingen. Want het zijn toch ook de mensen die, uh, die daar een contributie betalen, die daar uh, de baromzet uh, spekken. Uh, dus dat is een hele belangrijke groep. En het mooie van tennis is: het is een sport die kun je van, van 5 tot 95 beoefenen. Dus het is een lifetime sport. Dat zien we ook. We zien, uh, we zien veel jeugd instromen. En die haakt uh, meestal uh, rond uh, de achttiende, even een paar jaar afstuderen. Uh, dan komen ze weer terug uh, of, of nog iets later als ze weer uh, een, een baan en een gezin hebben. Dus heel veel herintreders. Uh, en vanaf 35-40, uh, die leeftijd, dan, dan zit er weer een enorme uh, stijging in. En uh, dan, dan is het juist bij andere sporten loopt dat, loopt dat af. Want er is niemand die nog op zijn, uh, op zijn, uh, op zijn vijftigste hockeyt, zeg maar, of, of, of voetbal, Dan hebben die knieën en die enkels ja. er toch wel een beetje begeven. Ja. Uh, en dan, dan is tennis weer een, een mooie sport om op te pakken. Dus het is voor ons een, een hele belangrijke groep. En het is ook een groep uh, die, uh, die in, niet alleen met tennis, maar ook in Nederland steeds groter wordt. We zijn natuurlijk als land ook aan het vergrijzen. En uh, ja, we proberen en dan gaat het verder dan tennis, mensen ook wel in beweging te krijgen en te houden. Om gewoon vanuit gezondheidsperspectieven, dat was ook in dat hele coronavraagstuk, uh, ja, er mocht niet gesport worden, maar juist sport is belangrijk om te kunnen bewegen, om fit te blijven, om weerstand op te bouwen. En ja, naarmate je ouder wordt, is dat natuurlijk ook steeds belangrijker. Dus we, we proberen, met name ook die groep 45 plus, via allerlei programma's uh, aan het tennissen te houden om te zorgen dat ze zo lang mogelijk uh, fit en, uh, en plezier hebben. Ja. En
0: daarbij, deze groep, denk ik, is ook heel belangrijk... voor uh, ja, het financiële van de KNLP... om de, om het, om het, om het, de tennissport ook gezond te houden... en de clubs in leven te houden. En hier komen ook heel veel uh, vrijwilligers uit... Uh, die echt het hart van de sport blijven, uh, ja. blijven vormen. En dan, um, ja precies, en dan van daaruit uh, iets wat ik eerlijk gezegd ook niet echt wist van tevoren, is dat er ook een enorm grote groep is tegenwoordig die geen lid meer wordt, maar dat een soort van vrije tennissers zijn die dan een baantje af en toe huren. Hoe belangrijk is die groep aan het
1: worden voor jullie? Ja, die is ook steeds belangrijker aan het worden. Uh, inderdaad, de vrije tennisser, uh, precies zoals je het uh, omschrijft, dat is ook zo'n groep van zo'n 300.000 tot 400.000 tennissers. Um, dat zijn mensen die minimaal één keer in de maand spelen, want anders sta je niet te boek als tennisser. Dat is de minimale frequentie, één keer in de maand. En ja, die boeken of een, in de winter een, een, een baantje in een commercieel centrum, want dan weten ze, uh, joh, ik dinsdagavond acht tot negen, vast uurtje. Um, of het zijn mensen die zeggen, joh, maar ik, ik zit helemaal niet op die bardienst te wachten, ik wil die verplichtingen niet, ik, ik betaal wel gewoon op de keren dat ik speel. Um, dat, dat kan, dan ben je meer klant dan lid, wat mij betreft. Hè. Dan, uh, dan het soort van pay as you play. Ja. Maar dan, dan doe je niet je verenigingstaken, ben je inderdaad geen vrijwilliger waar je net aan refereerde. Maar dat is wel een groep die, uh, die groter wordt. En niet alleen binnen tennis, maar gewoon de, de ongebonden sporter wordt steeds groter. En um, daar, daar zijn we wel naar aan het kijken. Kijk, wij zijn in eerste instantie wel voor de tennisverenigingen. Maar we helpen de tennisvereniging natuurlijk ook als we die ongebonden tennisser, een gebonden tennisser op de manier kunnen laten worden. Dus eh, we, hebben in onze, we hebben onze statuten ook wat opgerekt. Eh, toen ik een paar jaar geleden kwam, toen waren wij er voor de tennisverenigingen, punt. Toen hebben we al gezegd, nou laten we ook voor de tennisser van die tennisvereniging er zijn. Dus toen hadden we hem al iets ruimer gepakt. Toen hebben we gezegd, we zijn er voor tennis. En, eh, en daarmee hebben we dus eigenlijk ook die ongebonden Sporter, ongebonden tennisser, uh, binnen onze verantwoordelijkheid genomen, omdat wij vinden ja, dat is zo'n grote groep en wij kunnen daar echt veel voor betekenen. En we zijn nu bijvoorbeeld voor Padel, dat is een mooi ja. voorbeeld. Daar zijn wij de, de Padelboeker aan het ontwikkelen, waarbij mensen die uh, ergens een, een, een padelbaantje willen, willen huren, niet per se ergens lid zijn, misschien ook nog uh, vier rekketjes en wat ballen erbij kunnen zeggen, oké, okay, nou ik wil in, in Eindhoven vanmiddag om drie uur eens even kijken. Nou, online boeken. En op die manier vraag en aanbod, want dat aanbod komt wel van die verenigingen. Hoe kunnen wij eh, vraag en aanbod beter op elkaar laten aansluiten? En dat, eh, daarmee voldoen we weer aan de behoefte van die ongebonden tennisser of padeller
0: dan denk je dat een belangrijk punt, wat je er ook aangeeft, is dat je wel altijd moet blijven proberen om de, van de vrije tennisser ook een verenigingstennisser te kunnen, uiteindelijk te kunnen maken, toch? Uiteraard, ja.
1: uiteraard. En er is een, een, een groep die dat nooit zal willen... Nee. Uh, gewoon omdat die, die uh, per definitie dat niet willen. Maar er zijn zeker een aantal. En uh, die, die voorbeelden kennen we gelukkig ook. Van mensen die, die vinden het zo leuk. Of die zeggen, ja, maar het is het meerwaarde van zo'n lidmaatschap. Dat je ook toch wel je toernooitjes in competitie kan spelen. Dat je les krijgt van een gelicenseerde trainer. Het sociale aspect. Ja, dat telt inmiddels zo. Ja, oké, okay, nou dan weet je. Nu word ik toch ook maar lid.
0: En dan hebben we nog als het uh, laatste doelgroep waar ik nog even over met je wil hebben. Is natuurlijk de jeugd. Um... Ja hoeveel energie wordt er relatief gestoken in het in
1: de aanwas van nieuwe jeugd? Nou, laat ik zo zeggen, in, in jeugd, los even van de aanwas, in jeugd ja. wordt ontzettend veel energie gestoken. Dat is onze belangrijkste doelgroep, is ook ons belangrijkste project. Omdat wij zien dat jeugd, nou ja, jeugd heeft de toekomst, maar is natuurlijk ook belangrijk voor topsport. Dus hoe breder de trechter uh, is qua jeugd des te groter is de kans ook dat daar talentjes uit voortkomen. Het is voor een vereniging, als iemand eenmaal getennist heeft... en ondanks het feit dat hij dan misschien op een moment even stopt... de kans dat hij daarna toch weer gaat tennissen is heel groot. Dus hoe meer kinderen we aan het tennissen krijgen, hoe, hoe beter dat is. Ja, we doen dat op een aantal manieren. De grootste aanwas, bron van aanwas is schooltennis. Wij verzorgen op, op heel veel scholen in samenwerking met de leraar vaak van de plaatselijke tennisvereniging de gymlessen. Dat kan zijn de gymles op school of de gymles die wordt voor dat uur verplaatst naar de tennisvereniging waar dan in plaats van een uur apenkooien een uur getennist wordt. Nou, dat, dat doen we op heel veel scholen. Daardoor komen er eh, zo'n 100.000 kinderen per jaar in aanraking met tennis. Nou, daarvan gaat een deel gaat, gaat tennissen. Dus dat is, dat is een groot verwervingskanaal, om het in marketingtermen maar even zo te noemen. Um, en daarnaast een andere belangrijke facetie... ...is het feit dat uh, kinderen als ze lid worden van een tennisvereniging... ...ook automatisch in een team zitten, wedstrijdjes spelen, les krijgen... Het was tot voor kort eigenlijk heel raar. Maar je, je werd als kind lid van een tennisvereniging. Nou, dat was het dan. Je had geen les, want dan moet je apart voor opgeven. Maar ja, dat wisten papa en mama niet. Je zit niet in een team, want ook daar moest je apart voor opgeven. Maar ja, die was net geweest, die ronde voor de voorjaarscompetitie. En ja, en dan ben je lid en dan, dan, dan niks. Dat is zo raar. Er is geen andere sport. Je gaat ook niet voetbal en hockeyen voor die ene training op dinsdagavond. Nee, dat doe je, omdat je dan in een leuk team bent en heb je die wedstrijdje in het weekend. En um, we hadden een paar filmpjes laten opnemen voor, um, om dit wat meer onder de aandacht te brengen. Toen hadden we ook kinderen gevraagd, Hoe, op welke sport zit jij? En toen zeiden die kinderen, ik zit op tennisles. Nee. Nou, dat is zo, zo, zo wat we niet willen. Ja. Daar spreekt heel weinig enthousiasme en lol uit. En dat is dat plichtmatige uurtje dan misschien op donderdagmiddag waar ze dan heen moeten. Maar dat, dat is het dan. Ja, en wij willen dat kinderen weer op tennis zitten. En niet op tennisles. En dat betekent ook dat ze wedstrijdjes moeten spelen, dat ze in een team zitten. Dus we hebben tennis alles in één geïntroduceerd. Er zijn nu zo'n ruim 200 verenigingen die dat uh, uh, overgenomen hebben. Dat betekent dat je betaalt contributie, maar dan heb je ook meteen les. En zit je in, de, in een team, ga je competitie spelen. En we zien meteen dat de uitstroom bij die verenigingen met de helft gehalveerd is. Dus uh, ja, daar, uh, daar hebben we echt iets, iets heel moois mee in handen. Maar goed, voordat 1650 verenigingen dat allemaal geïmplementeerd hebben, daar gaat er wat tijd overheen. Maar dat is wel uh, een van onze belangrijkste troeven voor de komende tijd.
0: Ja, dat is ja, heel mooi antwoord. Dat was ook eigenlijk een beetje het antwoord waar ik al een soort van op hoopte. Omdat als ik inderdaad ook andere tenniscoaches uh, spreek, um, ja, en ook in andere sporten, dan hoor je inderdaad dat het zo belangrijk is voor kinderen dat ze... Een sportbedrijven. En daarbij hoort natuurlijk meteen ...wedstrijden spelen en ja, op die manier. Ja. En dat ook voor je, voor je, uiteindelijk voor je topsport, als kinderen niet al vroeg in aanraking komen met uh, wedstrijd spelen en echt deel uitmaken van een sport. Ja. Ja, dan wordt het inderdaad heel moeilijk om die door te laten groeien. Dus dat is wel te horen. Ja,
1: ja, zeker. Dus dat was ook een van de stokpaardjes uh, in het begin van mij. Dat heeft lang geduurd uiteindelijk om dat echt op, op gang te krijgen. Maar goed, nu met zo'n 200 verenigingen hebben we ook een paar goede voorbeelden hoe het echt kan werken. En uh, nou ja, hopen we dat we dat zo snel mogelijk over de resterende verenigingen kunnen uitrollen.
0: Ja, heel mooi. En dan heb je dus eigenlijk wat je samenvat, wat je dan ook zegt. Het is niet zozeer de topsport als die nieuwe ledenwerven, maar op het moment dat je wel de kinderen eenmaal op tennis hebt, dan zijn natuurlijk wel de topsporters de rolmodellen waar ze door geïnspireerd worden en in gaan doorgroeien. Zonder meer, ja. 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 En wat zou je dan eigenlijk liever hebben? Heb je liever één Kiki Bertens die uh, altijd in de top 10 staat of zou je liever vijf spelers
1: in de top 50 van de wereld hebben? Uh, ik denk dat dat laatste uh, voor het voorbeeld wat je schetste handiger is.
0: Ja, omdat je dan omdat alle kinderen anders zijn, hebben we ook andere rolmodellen of andere ja, toppen om mee te identificeren.
1: Precies, want ja. Je,
0: want je ziet nu bijvoorbeeld een grote groep die, uh, die op, de, op de trainingen, die speelt iedere volley tussen zijn benen als voorbeeld. En dat is ja. omdat ze heel graag naar Nick kijken.
1: Exact, ja. exact. Precies, en, en, ja.
0: En, en anderen die kijken
1: liever gewoon naar uh, discipline van uh, Dominic Team. Als, als bijvoorbeeld, bijvoorbeeld. Ja, ja. ja, dat is goede. ja. Dus... Nee, het is moeilijk om ja. voor iedereen om zich met een en dezelfde persoon te identificeren. En uh, en zelfs Federer, die uh, de, waar iedereen mee wegloopt, er zijn zelfs mensen, er zijn toch ook nog mensen te vinden die die vederer niks vinden. Ja. Uh, dus ja. ja, als je als je daar toch een iets breder palet hebt, ja. uh, wat niet wegneemt dat ik toch hoop dat Kiki nog heel lang in die top 10 blijft staan, dat uh, gaat dat, uh, zou dat helpen, ja. ja
0: ben je ze wel eens tegengekomen, ja, die niks met vederen hebben? <laughs> ik nog niet, denk ik.
1: <laughs> ja, dat zijn, zijn dan enorme Nadal-dikten. Ja, uh, uh, maar uh, nee, het zijn er gelukkig niet, ja. uh, niet zo heel veel. Nee. Ja. Ja, dan als,
0: als allerlaatste. Uh, even naar de toekomst. Kijk, het is moeilijk te voorspellen, dat snap ik. Uh, maar wanneer we elkaar over tien jaar uh, weer zouden spreken. Wanneer, wanneer ben je dan echt tevreden?
1: Um, ja, dan moeten we er een aantal dingen... Uh, uh, de, de, de toch wel weer uh, verder uh, in de stijger staan dan dat wat nu is. Dan moeten onze, onze clubs uh, vitaler zijn. Dat is een van de doelstellingen die we ons uh, voor de komende tijd hebben gesteld.
0: Sorry, wat bedoel je dan met vitaler?
1: Ja, precies. Vitale vereniging die, uh, uh, die scoort op drie punten eigenlijk goed. Die heeft een goede structuur staan, een goede organisatie. Dus er zijn genoeg vrijwilligers, er is een goed bestuur, er is een goede samenwerking met de tennisleraar of tennisleraar run op die vereniging. Vaak zien we dat, daar nog een, dat, dat die weinig of niet met elkaar in contact zijn, terwijl dat de twee belangrijkste groepen op die vereniging zijn. Dus de organisatie, de structuur moet staan op een vereniging. De accommodatie moet goed zijn. Zijn de banen goed, sluit het aan bij het beleid wat je wil hebben, wat je de, de, de ambities die je hebt, uh, ga je voor duurzaamheid? Nou, rondom accommodatie zijn veel dingen, de thema's te bedenken. En de derde, uh, dat is de minst tastbare, maar misschien wel de belangrijkste, is cultuur. Uh, hoe maak je van clubcultuur, clubgevoel? En als, als je als vereniging op deze drie aspecten, dus structuur, organisatie, accommodatie en cultuur... Uh, als je daar goed scoort, dan, dan doe je het als vereniging goed. En dan ben je stabiel in je leden of je bent zelfs aan het stijgen. Dat zien wij op alle, op alle fronten. Uh, en wij zouden graag het percentage vitale clubs omhoog willen uh, krijgen. En daar werken we hard aan met onze accountmanagers en allerlei plannen. Maar dat is in ieder geval een doelstelling voor de komende jaren. Jeugd is een hele belangrijke. Uh, waar we het net al over hadden. Uh, dat moeten we verder uitbreiden met, met tennis alles in één. Er moeten meer wedstrijdjes gespeeld worden. Um, dat, uh, dat is zeker. Padel is een belangrijke. We zitten midden in de fusie met de NPB, de Nederlandse Padelbond. Stukken liggen nu uh, ter inzage, dus het is een kwestie van tijd. Maar over een paar weken zijn we uh, officieel gefuseerd. Nou, dan, is het, dan is het aan ons en, um, om te zorgen dat ook Padel uh, naast tennis als aparte discipline uh, de aandacht krijgt die het verdient. En uh, kan helpen aan, bij verenigingen om het aanbod aan hun leden breder te maken. Dus naast tennis bied je ook padel aan je leden aan. Nou, dat, uh, dat is een, een, een mooi iets. Uh, tennisleraren, superbelangrijke groep voor ons. Die, uh, uh, ik ben vier jaar geleden of vijf jaar geleden met het trainerscongres begonnen. Als eerste initiatief. Nou, daar hebben we inmiddels hebben we ook PO-punten geïntroduceerd zodat. Ook tennisleraren en padelleraren hun punten moeten halen om hun licentie te kunnen verlengen. Zoals dat in andere beroepsgroepen ook uh, heel gebruikelijk is. Uh, daar was het eerste jaar wat weerstand op. Dat is nu uh, helemaal verstomd. En iedereen ziet daar absoluut de meerwaarde van in. Ook het feit dat daardoor minder uh, trainers een baan naast hun iemand hebben staan zonder, uh, zonder licentie of diploma. Maar nog steeds merken we dat... Uh, dat, dat dat een groep is die ondergewaardeerd is, of vanuit het bestuur, of vanuit de, de, de spelers. Dus de arbeidspositie, iets waar Jacco heel erg druk mee is, de arbeidspositie van de tennisleraar, die moet echt omhoog. Meesten hebben geen pensioen, worden ergens neergezet via een detacheerder bijvoorbeeld. Dat zien we ook veel gebeuren tegen een, uh, tegen een, uh, een hongerloontje. Uh, dus ja, we zijn aan het kijken of we de, de arbeidspositie van de tennisleraar kunnen, kunnen verbeteren. Dus dat is een belangrijk uh, iets voor de komende jaren. Topsport uiteraard. We hopen meer, uh, meer toppers weer uh, uh, voort kunnen brengen. Uh, en misschien als, uh, als laatste, uh, dat is uh, de, de ledenaantallen. We zijn nu een jaar of acht op rij aan het dalen qua ledenaantallen. En wij hopen dat, uh, dat volgend jaar die daling in ieder geval stagneert. En dat we toch ook wel weer ergens een, een piekje kunnen krijgen.
0: Ja, inderdaad. Nee, dat is een uh, lang antwoord op een, uh, op een moeilijke vraag. Maar wel een heel goed antwoord. En ik moet zeggen dat ik uh, wel ja, onder de indruk ben om te horen... wat de plannen zijn. Uh, wat jullie allemaal mee bezig zijn. En ik zal ook heel eerlijk bekennen dat ik natuurlijk in de laatste jaren niet meer zo in de tenniswereld zat, terwijl nee, altijd mijn nee. leven en nog steeds mijn passie is uh, ja. geweest. En uh, nu ben ik ook dankzij deze podcast, maar ook omdat ik zelf weer, uh, ook weer aan het trainen ben gegaan, gewoon uh, hier in de buurt. Oké, okay. hartelijk. Ramal is mijn uh, trainer, dus ik ben ook weer uh, echt wat Kijk. serieuzer bezig, wat heel goed is. Yeah. Krijg ik ook weer meer inzichten wat er allemaal speelt. En als ik dan van jou yeah. inderdaad hoor hoe... In de echte absolute breedte overal over is nagedacht. En er duidelijke plannen zijn. Ja, dat vind ik wel. Uh, dat ik, uh, vind ik mooi om te horen. Dat uh, wil ik je sowieso alvast voor bedanken. Dat je dat allemaal hebt willen, willen delen. Uh, met Ja, mij. graag gedaan. Uh, heel goed om een, uh, een inkijk te krijgen. van wat er achter de schermen gebeurt. Uh, want... Ja,
1: en ik, ik, als ik nog één ding ja, mag tuurlijk, toevoegen. Tuurlijk. Want dat, ik denk dat dat nog wel belangrijk is. Uh, want dat, dat is ook iets wat we de echte laatste jaren echt veranderd hebben. Er is niks wat. ...uit onze koker komt wat niet gebaseerd is op onderzoek of interviews of uh, cijfers. Uh, wij doen alles heel erg getreffend veel onderzoek. Zowel in Nederland als in het buitenland onder verschillende doelgroepen. We sturen heel veel enquêtes uit. We hebben een ledenpanel waar we veel gebruik van maken. Dus uh, waar in het verleden de KNLTB nog wel eens uh, te boek stond... ...als uh, die ivoren toren en uh, ze gooien maar wat over de muur en dat soort dingen... Dat, dat is echt al, al een, heel lang niet meer het geval. Uh, er gaat heel veel gebaseerd op, op onderzoeken, uh, worden de plannen uitgewerkt. Uh, dus eigenlijk alles wat ik net schetste, uh, het, niks daarvan is, is buikgevoel of zoiets. Nee, het is echt uh, goed onderbouwd uh, en uh, ja, dat vind ik nog wel even belangrijk om te noemen. Dat in die zin gaan we ook uh, erg met onze tijd mee. En, en ja, is dat belangrijk om het op die manier ook uh, zorgvuldig te doen?
0: Nee, terecht. Goed punt. Ja Erik, hartstikke bedankt voor je tijd en uh, voor je uitleg uh, waar de KNLTB en eigenlijk tennis in Nederland mee bezig is. Ik denk dat het heel duidelijk is, dus uh, dankjewel voor je, voor je tijd. Heel graag
1: gedaan, graag gedaan.
0: Leuk om eens wat meer achtergrondinformatie te krijgen wat er allemaal afspeelt binnen de KNLTB. En om meer te weten te komen over een strategie en missie voor de komende jaren. Laten we voor alle tennisliefhebbers in Nederland hopen dat deze plannen succesvol blijken te zijn zodat de tennissport kan blijven groeien op alle niveaus. Tot zover dus de zevende aflevering van de tennispodcast. Enorm bedankt weer voor het luisteren naar deze aflevering. En als je vragen hebt of suggesties, je weet me te vinden via de Facebookpagina of via de tennispodcast.gmail.com. Ik heb nog twee specials opgenomen met Rick Vleeshouwers en met Bart Becks. Die ik in de komende periode ook online zal zetten. Over drie weken komt er weer een reguliere tennispodcast uit. Ik ga de frequentie dus iets verlagen en dat heeft alles mee te maken dat mensen weer drukker zijn en ik zelf ook natuurlijk. En dat ik wel iedereen de tijd wil geven om rustig de podcast te kunnen blijven beluisteren en geen overkill aan informatie te brengen. Tot zover dus deze aflevering. Enorm bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Hoi!